1: Buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos, como siempre, saboreando una tacita de café. Son las 53 minutos de este miércoles 16 de junio. Es el día 167 de este año, restando en nuestro almanaque un total de 198 días para que concluya 2021. Vamos a las efemérides, las fechas más importantes de un día como hoy. Veamos a ver... Eh... El 16 de junio de 1978 se estrenó en Estados Unidos la película Grease, brillantina, que fue protagonizada por Olivia Newton-John y por John Travolta, uno de los éxitos más grandes del cine y de la música eh, en los años 80. Vamos a ver otras noticias. En 1903 la fundación de la compañía Ford Motor Company en los Estados Unidos en 1911 nace International Business Machine Corporation, lo que es la IBM en Nueva York. En el año de 1960 se estrenó la película Psicosis de Alfred Hitchcock, también en Nueva York en los Estados Unidos. En el año de 1963 la astronauta rusa Valentina Tereshkova se convierte en la primera mujer en viajar al espacio exterior. Miremos a ver quién nació un día como hoy, en 1723, Adam Smith, economista y filósofo escocés. Miremos a ver a alguien que conozcamos. Nace mucha gente, pero muchos no son reconocidos por aquí, por estos lares. Eh, nace Giacomo Agostini, piloto italiano, en el año de 1942. Y veamos a ver quién murió famoso. Un día como hoy, un 16 de junio del año de 1990, Eva Turner, cantante británica. Vamos con las frases célebres del día para compartir con nuestros oyentes. Los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas. Lo dijo Winston Churchill. Lo repito, los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas. Una frase de Winston Churchill. Vamos a colocar el tema del día. Está abierta nuestra línea de WhatsApp 319-355-5785. Y vamos a, a tocar temas de personajes de ciencia ficción. ¿Cuál es su personaje de ficción favorito? Puede escribirnos, repito, al 319-355-5785. ¿Todo nuestro equipo de trabajo listo? Sí, listos. Ovaldo Zampayo, Jenny Ramírez, Elvis Payares, Jesús Alzate Arroyo, Gardia Zaval, Tito Martínez Ortiz, Jorge Medina Rendón, Sergio Vargas, Jorge Pérez y quien les habla, Jimmy Villarreal, con el respaldo de la red de emisoras más importantes del mundo que nos suministran en nuestra sala de satélites las noticias internacionales. Bienvenidos a en la Tarde por Radio Ya.
2: Elvis Payares Matute. Atención Bogotá. El presidente Iván Duque hizo un llamado al Congreso de la República, alcaldes, gobernadores y sectores privados del país a respaldar el nuevo proyecto de reforma tributaria que será presentado por el gobierno el próximo 20 de julio. El mandatario también entregó detalles de lo que se incluirá en esta propuesta que llegará con mensaje de urgencia. En ese sentido, explicó que el subsidio de ingreso solidario, que inicialmente iba hasta el 30 de junio, se extenderá hasta finales del mes de agosto de 2021, mientras se discute su permanencia en el Congreso. Atención. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra cinco alcaldes de Córdoba y sus secretarios de gobierno por presuntos sobrecostos en la contratación de kits alimentarios para atender la emergencia sanitaria producida por la COVID-19. Así fue informado por el ente de control en horas de la mañana de hoy, 16 de junio. Entre los mandatarios relacionados se encuentran Jorge David Pastrana Sagre de Sagún, Rubén Darío Tamayo Espitia, de Planeta Rica, Gabriel Antonio Vitar Díaz, de Momil, Félix Gutiérrez Córdoba, de Buenavista, y Fidel Antonio Mercado González, de Pueblo Nuevo. La decisión también cobija a los entonces secretarios de gobierno Beatriz Ojeda Moreno, de Sagún, Carlos Uribe Arboleda, de Planeta Rica, Cindy Paola Almentero Yup, de Momil. Adaí Alonso Lozano Gutiérrez de Buenavista y Margarita Rosa Sánchez Benítez de Pueblo Nuevo. El proceso disciplinario inició tras una acción preventiva adelantada respecto de los contratos celebrados por diferentes alcaldías de Córdoba para la adquisición de ayudas alimentarias ante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 en 2020. Barranquilla. Cuatro oferentes nacionales muestran interés en construir ecoparque de Mallorquín. El proceso de selección abierta se cerró este 15 de junio y comienza el proceso de adjudicación. El proyecto para la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín dio otro paso clave al cerrar el proceso de selección abierta el pasado 15 de junio con cuatro oferentes a nivel nacional. Tres consorcios y una empresa privada interesados en construir el ecoparque UF1 Distrito Familiar. En el proceso de selección se solicitaron condiciones jurídicas, técnicas y financieras razonables y proporcionales al objeto que se pretende contratar. Esta primera licitación abre el camino para el proyecto de recuperación integral de la Ciénaga Mayorquín, que adelanta la Alcaldía de Barranquilla por iniciativa del alcalde Jaime Pumarejo Haynes a través de Edubar S.A. La UF1 está pensada para el disfrute de actividades de contemplación en recorridos ecológicos entre el manglar y el agua de la Ciénaga, así como para el avistamiento de aves, contempla la construcción de un muelle y espacios para las prácticas de ecoturismo y excursiones. Bogotá, el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, general Luis Fernando Navarro, anunció hoy que fueron relevados de sus cargos el servicio de guardia y los militares en línea de mando de la Brigada 30 del Ejército, donde el martes estalló un carro bomba que dejó 31 personas heridas. Dijo que, de acuerdo con la inteligencia militar, es atribuible al Frente de Guerra Urbano del ELN cuyo cabecilla es alias Julián, o El Rolo, que recibe órdenes directas de Antonio García, miembro del Comando Central del ELN, y que no se descarta algún tipo de participación de otros grupos delincuenciales. Atención, la cotización del dólar cerró a 3.690 pesos en promedio, 2.76 pesos 76 por debajo de la tasa representativa del mercado de hoy. A la 1 y 15 de la tarde, el dólar cerró en un precio promedio de 3.690 pesos con 59 centavos, lo cual representó una caída de 2 pesos con 76 centavos frente a la tasa representativa del mercado que para la jornada de hoy se ubicó en 3.693 pesos con 35 centavos. El precio de apertura registrado en la plataforma fue de 3.692 pesos. El máximo alcanzado fue de 3.702 pesos con 95 centavos. Y el mínimo 3.672 pesos con 50 centavos. Durante la jornada se negociaron 726 millones de dólares a través de 1.375 transacciones.
0: CAE la tarde. Cae. CAE la tarde. CAE la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del mundo.
3: a todos en Radio Francia Internacional, junto a ustedes Vanessa Letron está en la realización técnica de este programa que comienza con un vistazo rápido a la información internacional de este miércoles 16 de mayo.
0: Carmele Gallubo.
3: Los franceses van a poder respirar mejor. El primer ministro Jean Castex anuncia que el uso de la mascarilla al aire libre deja de ser obligatorio a partir de mañana jueves. No obstante, seguirá siéndolo en ciertas circunstancias. Jean Castex.
4: Nos vamos a levantar...
5: Vamos a levantar la obligación general de llevar mascarillas en el exterior. El uso de la mascarilla ya no será obligatorio en el exterior, salvo en algunas circunstancias como estar en grupos, en filas de espera, en un mercado
4: o en las tribunas de un estadio.
3: Y el primer ministro anunció también el levantamiento a partir del domingo del toque de queda actualmente en vigor a partir de las 11 de la noche. Y es que la situación sanitaria en Francia mejora más rápidamente de lo previsto con el avance de la vacunación. Los nuevos casos de COVID llegaron el martes a su nivel más bajo desde agosto del año pasado en este país. La Unión Europea, por su parte, decide abrir sus fronteras a los turistas estadounidenses, incluso a aquellos que no estén vacunados. El número de contagios en Estados Unidos ha disminuido de manera drástica. California, el estado más poblado del país, levantó ayer casi todas las restricciones, mientras que la ciudad de Nueva York, con un 70% de su población vacunada, celebraba el retorno a una vida prepandemia. Por el contrario, en Moscú, la pandemia se agrava, su alcalde anuncia que los empleados de los del sector de servicios deberán ahora vacunarse obligatoriamente y Portugal es el primer país de la Unión Europea en recibir el visto bueno de la Comisión Europea su plan de reactivación nacional, un plan financiado con un empréstito común inédito en la Unión Europea y destinado a superar la de, las devastadoras consecuencias económicas de la pandemia. Difícil cara a cara entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin, están reunidos hoy en Ginebra para una cumbre destinada a rebajar la tensión en uno de los momentos más difíciles de la relación entre esos países desde la caída de la Unión Soviética. La tarea no es fácil con expedientes eh, difíciles como los ciberataques o el caso del opositor Alexei Navalny y decir también que el abogado británico Karen Cam ha asumido hoy como nuevo fiscal de la la Corte Penal Internacional Cae la tarde Radio Tranquila
1: Avanzamos en nuestro programa, son las 5.14 minutos, recordamos el tema del día, cuál es su personaje de ficción eh, favorito, 319-355-5785, me escribe Alirio Becerra, dice, está en primera instancia el oso Ted, el oso Ted, eso debe ser de la película eh, Mr. Teddy, me escribe Néstor Castaño. Eh, saludo cordial, mi personaje favorito es Cantinflas. Me encanta el contenido de sus películas y la forma en que él actuaba. Y una serie que me encantaba de ver en televisión hace muchos años es Tierra de Gigantes. Feliz noche para todos. Eh, Pedro Pérez, ¿Pedro Pérez qué me puso aquí? Oh, bueno, Dick Tracy. Educando a Papá, los supersónicos, los picapiedras, el fantasma. Oye, este es veterano, porque todas estas eh, eh, cómicas o tirillas cómicas aparecían en los periódicos hace mucho tiempo, Educando a Papá, eh, Dick Tracy. Bueno, Los Supersónicos es una serie de televisión, Los Picapiedra también, y El Fantasma también eh, era una tira cómica que se publicaba normalmente los domingos en los muñequitos de los periódicos. Vamos a ver cómo está la temperatura a esta hora en la ciudad de Barranquilla. Está Jorge Pérez, que tiene ahí el termómetro, y a quien saludo, mi coequipero, a esta hora de la tarde. Jorge, bienvenido al programa.
5: Gracias Jimmy, cordialísimo saludo para usted, para los oyentes de Cae la Tarde en este miércoles 16 de junio del 2021, una temperatura agradable en la ciudad de Barranquilla, a esta hora de la tarde cuando son las 5.16 minutos, 29 grados centígrados la temperatura, cielo totalmente soleado en la ciudad de Barranquilla, un 4% de probabilidad de lluvia después de las 6 de la tarde la sensación térmica de 32 grados centígrados a esta hora de la tarde el sol se ocultará a las 6 y 23 minutos según el Idean, la humedad del 74% el viento 17 kilómetros por hora nos imaginamos que esa velocidad debe estar eh, a orillas del río Magdalena en el sector del malecón del río la visibilidad en el aeropuerto Ernesto Cortizos que está siendo criticado todos los días por esas obras horrendas que le hicieron a esas remodelaciones que no sabemos qué buscaban los arquitectos la visibilidad en el Ernesto Cortizos 9,6 kilómetros y para las damas que están preguntando el tema de la luna sigue, se mantiene la luna nueva luna nueva y está visible, así que la, el estado
1: del tiempo a esta hora en Cae la Tarde una de las buenas noticias del día tiene que ver con la selección de Barranquilla como sede de los Panamericanos es algo que la ciudad venía buscando hace pero bastante tiempo los Panamericanos son el evento deportivo más importante de nuestro continente, toda esa información la pueden ver en nuestra página web www.radioya.co o CO también www.radioya.co Este programa se transmite también ahí en nuestra página web y lo retransmite la consentida 5 de la tarde, 18 minutos. Avanzamos en Cae la Tarde por Radio Ya. Cae la
0: Tarde. Cae la Tarde. Cae la Tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez. Con los personajes...
6: Buenas tardes, se aprobó el proyecto de ley que reglamenta la cadera perpetua para violadores de niños en Colombia. El representante César Lourduy señala que este es un hecho histórico que por más de 15 años se debatió y por fin está para la sanción presidencial.
7: Tú sabes que este es un proceso que si uno lo mira desde el principio tiene más o menos 15 años. 15 años de lucha de muchísimas, muchísimas personas que se dedicaron con alma vida y corazón a tratar de impulsar este proyecto. Lo retomamos hace dos años y medio, un grupo de congresistas, tanto del Senado y Cámara, para poder llevar a cabo un procedimiento que se inició en primer lugar modificando la Constitución. Modificar la Constitución porque esta la prohibía, prohíbe, prohíbe, prohibía la pena de muerte, perdón, la prisión perpetua, y de hecho sigue prohibiéndola, excepto ahora para delitos relacionados contra niños o contra menores y adolescentes. Y para poder implementar o imponer la prisión perpetua, había que modificar el Código de Procedimiento Penal, el Código de procedi el, el código Penitenciario y el Código Penal. Y eso se hace a través de una ley reglamentaria que autorizó el mismo acto legislativo. Y anoche, en una votación que quizás ha sido la más alta que se ha dado en el Senado, porque en el Senado siempre ha sido más, más resistente, eh, se obtuvo una votación de 64 a favor. Eso es extraordinario, 64 a favor y solamente dos en contra. Y eso ya nos va a permitir que dentro de pocos días el presidente de la República sancione esa ley y se pueda imponer a esos criminales, a esos abusadores, a esos delincuentes, a esos homicidas que han encontrado en las niñas y en los niños las mejores de sus víctimas para poder cometer sus securías, como diría cualquiera.
8: Mucha atención, se abrió la vacunación contra COVID de colombianos entre 45 y 49 años de edad. El secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, nos explica cómo se desarrollará el agendamiento a esta población.
9: El día de ayer el Ministerio de Salud ha aperturado el quinquenio de 45 a 49 años. Esto quiere decir que las personas que tienen estas edades pueden empezar a vacunarse sin comorbilidades seguirán vacunándose con comorbilidades las edades entre 16 a 44 años previo agendamiento y previo a eh, que se encuentren en mi vacuna mi vacuna app los que tienen de 50 años en adelante siguen sin agendamiento de aquí al viernes por orden del Ministerio de Salud debe estar por agendamiento 45 a 49, los oyentes reiterarle que cada vez que se abren esta, estos ingenios, el agendamiento es un mecanismo para evitar aglomeraciones. Por lo tanto, los de 45 a 49 años tienen que entrar a la página de la alcaldía y agendarse. En cada uno de los puntos que tenemos hay suficiente agendamiento, tenemos una capacidad de 16 mil dosis diarias tenemos vacunas suficientes, entonces eh, invitar a los de 45 a 49 años sin comorbilidad que pueden agendarse y empezar a vacunarse del, desde el día de hoy. Esperamos que el día sábado podamos abrir 45 a 49 años sin agendamiento, de tal manera que quedarían a partir del sábado todos los de 45 en adelante sin requerir agendamiento seguimos requiriendo que se encuentren en priorización de la página de mi vacuna los de 16 a 44 años seguimos haciendo priorización en punto para patologías de alto costo para comorbilidades en niños y, eh, y seguimos exigiendo priorización para todos los demás eh, de 16 a 44 años deben de necesariamente aparecer en mi vacuna
6: más de 58.000 usuarios del transporte masivo en Barranquilla Transmetro resultan afectados por la suspensión del servicio por parte de los operadores Sistur y Metro Caribe. Fernando Izaza, gerente del sistema, dio a conocer la implementación del plan de contingencia para paliar la situación.
7: Transmetro con el área metropolitana implementaron un, eh, o implementamos un plan de contingencia para garantizar los servicios a nuestros usuarios, teniendo en cuenta que la prioridad es que se puedan movilizar. En ese sentido, el área pidió unas resoluciones a de manera especial y transitoria a las empresas sousa la Carolina Transmecar, con recurso, eh, con recorridos, eh, digámoslo así, en la troncal de Murillo la Herrera, en el sentido se le va a rentilla y al final de la tarde, o viceversa, durante todo el día. Este plan de contingencia es para poder garantizar a más de 58 mil usuarios que están movilizándose sobre toda la troncal, y este producto, de, de, digámoslo así, de una voluntad del alcalde, Ahí me pumarejo de mantener el servicio y garantizar el servicio a todos
9: estos usuarios que están utilizando en estos momentos.
8: El déficit de los operadores del servicio masivo ya supera los 22 mil millones de pesos. A propósito está con nosotros el concejal Richard Fernández porque en el Consejo de Barranquilla se debaten los temas Transmetro y la remodelación del aeropuerto Ernesto Cortizos. Eh,
7: quiero decirte que en el mes anterior fue eh, pues citado el señor en Fernando Izaza al Consejo de Barranquilla eh, cuya proposición fue hecha por mí y bueno, en su momento como como todo pues le fue mal al alumno eh, en temas financieros no pudo darnos unas explicaciones claras y quedó el debate abierto y hoy nuevamente eh, pasamos a otra otra noticia donde ya es un poquito más grave porque el déficit financiero que viene arrastrando esa empresa que es de 22 mil millones de pesos a estos operadores y que con toda la, la franqueza hoy eh, eh, le damos una mala noticia a la ciudadanía y sin, y sin realmente eh, estar con una planeación se levantan los ciudadanos sin el servicio de transporte eh, del transmetro de Barranquilla esto nos está indicando eh, el señor Fernández Saza de acuerdo a la planeación estratégica de acuerdo a rutas que ya están contempladas en la ciudad de Barranquilla, eh, no están dando los resultados financieros que, que realmente se, se trazaron de acuerdo a un eje eh, presupuestal eh, anual del 2021 y que viene arrastrando, arrastrando de años anteriores, por eso hoy culmina un mal eh, crisis, o crisis financiera. Mira, quiero decirte, ...que hoy estos operadores, como Sistur y Metro Caribe... Eh, ...ellos eh, contemplan que la destinación de tres mil ochocientos cincuenta tres millones... ...de los cuales dos mil ochocientos cincuenta y se habían utilizado solamente para la operación. semana anterior, en el debate, en la primera sesión del, del plenario de este periodo... Eh, ...fue una proposición hecha por mí directamente a, a, a la directiva del, del aeropuerto de Barranquilla, Ernesto Cortizo donde ya fue citado el señor gerente, donde ya le mandamos el cuestionar, le mandé el cuestionario eh, para que dé unas explicaciones de cómo van esas obras de ese gran proyecto de 610 mil millones de pesos, de por qué ya estamos terminando la tercera fase que es la última y cómo cómo es posible que eh, esas condiciones que, en las cuales se encuentra el aeropuerto, como hizo un gran estudio yo y así como, como tenemos que ser competitivos con otras ciudades y con otros países Barranquilla también se lo merece, tiene que tener un aeropuerto internacional.
6: En la plenaria del Senado también se aprobó en su último debate legislativo el proyecto de ley estatutario de reforma a la justicia colombiana desde el 2002 se habían presentado por lo menos 18 intentos fallidos para reformar este sector y este fue el intento número 19 aprobado con 68 votos a favor y 15 en contra. Al articulado le falta surtir la conciliación de los textos aprobados por la Cámara de Representantes y el Senado de la República.
8: Para Cae la Tarde, Osvaldo Sampaio Cobo y Jenny Ramírez Ahumada. Feliz noche.
0: Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la Tarde. La voz de América. Noticias del Mundo.
10: medidas de seguridad se lleva a cabo este miércoles en Ginebra, la cumbre entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Según funcionarios estadounidenses y rusos, probablemente serán entre cuatro y cinco horas de conversaciones. El formato acordado incluye una sesión inicial con los dos líderes junto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y Luego, más discusiones con un grupo ampliado. Un funcionario de alto rango de la administración de Biden dijo a los periodistas cuando estaba camino a Ginebra que un resultado potencial el miércoles es revertir la destitución del embajador de cada país, recordando que los dos embajadores regresaron a casa a principios de este año en medio del empeoramiento de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Por otro lado, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, conocida como la OEA, aprobó el martes una resolución en la que se expresa la grave preocupación por la situación en Nicaragua después de que el gobierno liderado por Daniel Ortega no haya impulsado una reforma electoral para las elecciones generales previstas para el próximo mes de noviembre. El texto aprobado con 26 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones en sesión extraordinaria se rige de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana para garantizar unos comicios libres, justos y transparentes. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos recordó el martes en la Casa Blanca el noveno aniversario de la creación del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, mejor conocido como DACA, conocidos también como soñadores. En un encuentro de la vicepresidenta Kamala Harris con beneficiarios de este programa y mujeres inmigrantes que son miembros de la Alianza Nacional Trabajadores del Hogar. La vicepresidenta Harris expresó el compromiso de su administración para que los soñadores tengan la protección legal tan buscada y esperada. Sofía Pisani, Voz de América.
8: Cae la tarde. Radio para compartir un café.
1: tarde 30 minutos para usted que nos escucha en vivo y en directo a través de nuestra señal 1430 AM en su radio o en la señal de nuestra página web www.radioya.co y la hora que usted tenga ahí en su reloj si nos escucha en diferido cuando este programa se convierte en podcast eh, se ha demorado mucho el boletín de del Ministerio de Salud con el reporte de... COVID-19. Ayer también salió a eso de las 7 y 20 de la noche. Voy a aprovechar entonces, eh, antes de tomarnos un café e irnos al break, a leer mensajes que nos llegan a través de nuestra línea de WhatsApp 319-355-5785. ¿Cuál es su personaje de ficción preferido? Luis Hernando Vélez dice, el capitán Nemo en 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne y en televisión, el doctor Gregory House. al ah, doctor House, es una buena serie. Vamos a ver aquí qué dice, Ricardo Rey, Sledgehammer, es mi favorito, Sledgehammer, sí, era, era un seriado que presentaban y el protagonista era el mismo Maxwell Smart, el que hacía del superagente 86 dice una versión que se llamó Slash hammer, si sí, no estoy mal y si estoy equivocado pues vengan y me corrigen a través de nuestra línea de whatsapp Sandra Melena y Sasa buenas tardes, tengo varios en la literatura una de ellas Úrsula Iguarán y Melquiades eso es de 100 años de soledad en televisión el Chapulín Colorado Chaparrón y Lucas Tañeda Batman en cine y Beatriz en Kill Bill okay. vamos, tomemos café vamos al break y ya regresamos en Cae la Tarde en Radio Ya Cae la Tarde Radio para
8: compartir un café
0: desde el primero de julio Radio Ya, Radio Hablada para el Caribe Colombiano
2: La tienda express, 20 años diseñando estrategias exitosas con las mejores marcas del país. La tienda express, mayores informes al 315-545-3545. 15
0: de julio 2021, 36 años de noticias ya. Experiencia y vigencia. El periodismo en buenas manos. Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.
8: Cae la tarde, Radio Hablada, para regresar a casa.
0: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez Gardiazábal, la crónica del día.
13: Dependiente de cómo se quieran juzgar las acciones u omisiones en que haya caído en las últimas semanas el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, cada vez más conocido como Gio, por sus iniciales. Hay que reconocer que su actitud de haber emitido el decreto del 31 de mayo para agrupar a las distintas barricadas, llamadas, resistencias y primeras líneas que desde el 28 de abril ocupaban las calles de Cali, fue un cabezazo con mucha proyección, así haya tenido visos de ilegalidad, como lo acusó la conocida y respetada abogada, María del Mar Machado al solicitar y conseguir que el juzgado 16 administrativo suspendiera sus efectos jurídicos pero nunca sus logros políticos Gio llegó a ese 31 de mayo tildado de ladrón por las derechas de asesino por las barricadas en las mesas de diálogo del Coliseo Urrutia, de traidor por sus antiguos militantes del M-19 y de la izquierda universitaria. Pero además, por la forma como manejó la inercia y dejó crecer el paro, llegó a ese día bañado en la absoluta desconfianza de policía y ejército, y en una situación híbrida, ante el presidente Duque y la gobernadora Clara Luz. En otras palabras, las tenía todas en contra, y en un acto que juzgará la historia, dicta el decreto de Marras, con el que indudablemente estorbaba el accionar policial y del ejército ordenado por la presidencia, pero se atrevía a convocar a una unidad de los encapuchados integrantes de las barricadas y las resistencias para establecer un diálogo reconocer sus rostros y nombres e irle buscando salida a la crisis probablemente al hacerlo se jugó la posibilidad de liderar un paro y unas barricadas anónimas que no tenían jefe ocurrió el peligro de que algún día se le achacara la paternidad real, pero tras bambalinas de organizar y tolerar cobardemente el paro. Sin embargo, leyendo el texto del decreto, uno se convence que es una proclama para fundar un nuevo partido de izquierda, que llamará sin duda Primera Línea, antes que una convocatoria a la subversión. Como tal, resultaría ser el único partido político que hasta ahora ha surgido en Colombia de barricadas y bloqueos. Enarbolando sus banderas, deberá llegar a las huestes de Petro haciendo olvidar su macro rechazo popular y volviéndose actor nacional decisivo. Visto así, la proclama resulta entonces inteligente, aunque muy riesgosa. Falta ver cómo la desarrolla y cómo se sobrepone a los calificativos oprobiosos que le gritan en Puerto Resistencia. Y si resiste con berraquera a los insultos homofóbicos de los francotiradores de Ciudad Jardín que han conseguido que unos y otros canten en coro y a todo pulmón, abro comillas, no más lajío, cierro comillas. Muchas
0: gracias. Hablemos de Música
1: Y ahora en Cada La Tarde hacemos contacto con Karen Caballero de Radio y Televisión Martí en Miami, que nos trae el recuento de su grato momento junto a la leyenda del jazz Arturo Sandoval para CAE la TARDE.
0: Bueno,
14: Fue un concierto a la altura de un músico reconocido como uno de los mejores trompetistas que ha dado la humanidad. Ganador de nueve premios Grammy y nominado en 17 ocasiones. acreedor además de seis premios Billboard y un premio Emmy. Es el trompetista, pianista y compositor cubano residente en California, Arturo Sandoval.
4: Es un grandísimo honor. Ahora sí... Te digo, esa palabrita me preocupa un poco eso de leyenda. Cuando te empiezan a llamar leyenda, eso ya quiere decir que estás muy viejo.
14: El concierto que ofreció Sandoval en el Museo de la diáspora Cubana en Miami en la noche del miércoles fue justo después de que se presentara el capítulo dedicado al consagrado músico de la serie producida por Vilaplana Films y el canal 41 América TV, Leyendas del exilio. No te puedes indignar si no tienes dignidad. Y es por eso que
4: el régimen ha ido sistemáticamente quitándole la dignidad al pueblo cubano. Y nosotros lo que buscamos es restablecerla. Para que padre de familia se pueda sentar en una mesa y darle comida a su familia sin tener que vender su dignidad para hacerlo. Eso es lo que se trata y por eso estamos haciendo este proyecto. No hay
14: que pero antes de subir a brillar en el escenario, Sandoval se sentó con su trompeta en mano en esa entrevista con Radio Televisión Martí. Y lo que sería un breve intercambio se convirtió en una amena conversación que abarcó temas como su trayectoria como cubano exiliado que comenzó de cero en Estados Unidos. Cuando
4: uno tiene que escaparse de su país de origen, es un hecho que no es nada agradable, por supuesto, eh, 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 crea mucha tensión, mucha... Uno está expensas a las expectativas, a, la, a lo que va a pasar con tu vida en, en general no Y deja detrás no solamente tu país, que deja de tus raíces, tu familia, tus amigos Tu vivencia, todo lo que tú experimentaste por tantos años se queda atrás Y, y en el caso de nosotros lo peor es que sabes que no hay re, no hay retorno
14: también la gran amistad que existió entre Sandoval y quien fuese su ídolo y luego se convirtiese en su mentor, el legendario y reconocido yacista Dixie Gillespie. Ahora sabemos de su estrecha relación con Dixie Gillespie. Claro. Que usted ha llamado que es su mentor.
4: Sí, nos hicimos muy amigos uh -huh. hasta que él cerró los ojos. Sí. Y toqué con él de, al, al, al año siguiente de habernos conocido, empecé a tocar con él por todos los rincones del planeta hasta el 6 de enero del 93 que él cerró los ojos.
14: Y la vital importancia de la familia en la vida y éxitos de este gran músico cubano.
4: Uno es un ser humano y tú necesitas ese apoyo directo de tu familia más cercana.
14: Nosotros cuando llegamos al exilio nos, pusimos, nos, nos rentamos un apartemetico a que tenía un cuarto. Cuando yo llegué a ese apartamentico y vi que mi hijo y yo estábamos ahí con él y que no tenía el miedo de poder hablar y el miedo de poder pensar, me sentí tan, tan libre que yo siempre, han pasado 30 años y yo le digo a mi esposo, ese es el lugar donde yo he sido más feliz en mi vida. Arturo Sandoval llegó a Estados Unidos en el año 1990, donde hoy, además de su exitosa carrera como instrumentista, es reconocido también como compositor de música para cine en Hollywood. Y en el año 2013 fue condecorado con la medalla presidencial de la libertad. Antes de escapar de su país natal, ya era un músico consagrado, entre otros fue miembro del grupo Irakere. Sin embargo, recuerda y resalta las profundas diferencias que existen entre lo que fue vivir en Cuba bajo la dictadura castrista y la libertad que ha representado para tantos exiliados la vida en Estados Unidos.
4: En Cuba grabé un disquito, Mala Muerte, que salió en Legren, que creo que hicieron 25 copias y se vendieron entre los parientes del estudio de Legren. Eso fue todo. En muchos años de trabajo, un solo disco. Desde que llegué aquí he grabado 46 álbumes.
14: Entre tantos temas para hablar, el tiempo voló y Sandoval ya debía estar en el salón... ...donde en pocos minutos comenzaría la transmisión de este esperado capítulo de Leyendas del Exilio.
4: Cuando esto no suene, aquella me va a seguir sonando.
14: Súbitamente <risa> se levantó de la silla en la que hacía la entrevista... ...pero al pedirle un mensaje para el pueblo en Cuba, este cubano por un momento olvidó el poco tiempo... Y sin titubearle, habló directamente a ese pueblo que vive en la tierra que también a él lo vio nacer.
4: No se puede aguantar más, es que es demasiado ya, no solamente el, el hambre, es el atropello, es la desesperanza. La vida es una sola y se les va a ir en la miseria, en la desesperanza. Mis padres vinieron en una balsa con setenta y pico de años cada uno. Porque el gobierno le rompió los pasaportes y le rompió los pasajes y se los botó en la basura. Y no los dejaron viajar, teniendo la visa que me las otorgó a mí el Departamento de Estado Norteamericano. Con eso te lo digo. Karen
14: Caballero, Radio Televisión, Martín.
8: la tarde. Radio para compartir un
0: café. Indicadores económicos.
11: Soy Tito Martínez Ortiz. En Bogotá se llevará a cabo de manera presencial la versión número 40 de la vitrina turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo ANATO. El evento se realizará en el Centro Empresarial Corferias en Bogotá y la expectativa es que se logren negocios por 75 millones de dólares. Este año, debido a la pandemia por el COVID-19, el evento mantendrá un aforo controlado. La asistencia será de 8 personas por día y participarán unas 700 empresas del sector. En esta versión, Bogotá, Cundinamarca y Argentina serán invitados de honor, ...lo cual permitirá que la oferta turística de estos lugares sea destacada a lo largo del evento. Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos... ...destacó las fortalezas turísticas del departamento y la oferta que se expondrá durante la vitrina. Finalmente, desde el Fondo Nacional del Turismo, Tour, indicaron que entre el año 2000 y 2019... El Producto Interno Bruto del Turismo aumentó 102% y destacaron el crecimiento del empleo juvenil por causa de este sector del comercio.
8: CAE la tarde. Radio
12: Tranquila.
11: CAE la tarde,
0: CAE la tarde, CAE la tarde. Conduce Jimmy Villarreal.
1: La tarde 48 minutos apareció el boletín del Ministerio de Salud con el reporte del COVID-19 de las últimas 24 horas. Veamos las cifras nacionales. 27.827 nuevos casos. 25.716 recuperados y la cifra de fallecidos hoy 595 a nivel nacional. Aterricemos las cifras de Barranquilla y el departamento del Atlántico, ¡Ore!
5: Así es, 11 fallecidos en las últimas horas en Barranquilla, 9, uno en Puerto Colombia y otra persona más en el municipio de Malambo. Para un total de 11 personas perdieron la batalla contra el COVID-19, en las últimas horas.
1: Ok. El tema del día: ¿cuál es su personaje de ficción favorito? 319-355-5785. Me escribe James 69, puso James 69, no puso apellido. Caricaturas de Superpollo y el Conde Pátula. Ah, qué bueno, el Conde Pátula, sí recuerdo esa caricatura. Eh, Juan Carlos Avendaño. El gran Hércules Poirot, el genial detective de las novelas de Agatha Christie. Bueno, esto se fue por, por una serie bastante antigua. Eh, Giovanni Martínez González, para mí, Goku y el chavo del 8 Ernesto Fernández, Sherlock Holmes, Raúl Hernández Arias, Superagente Cobra. Y siguen llegando los mensajes. Debo agradecer a... Karen Caballero de Radio Televisión Martí por esa excelente entrevista que le hizo a Arturo Sandoval. Vamos a hacer una alianza con Radio Televisión Martí y nos van a hacer llegar informes durante la semana de lo que es eh, las grandes ligas, el béisbol de grandes ligas con su equipo deportivo. Yo creo que la próxima semana ya vamos a tener configurado ese convenio entre Radio Televisión Martí de Miami y... Cae la tarde de Radio Ya. Radio Televisión Martí, al igual que La Voz de América, pertenecen a IUS Global Media, que es la agencia central de información global de los Estados Unidos. Avanzamos 5.50 minutos. Cae la tarde. Permítame
5: un segundito, Jimmy. Eh, antes de, de que nos vayamos, le voy a, a enviar aquí, eh, averiguando contactos, ahí está el dato exacto, la tabla que acostumbramos a entregar a nuestros oyentes diariamente del tema COVID okay. para que lo revise y lo lea enseguida. Aprovechemos... Sí, claro, a vamos a
1: salir de eso, Bogotá. Con 8.431 contagiados, Antioquia con 3.644, Cundinamarca con 2.397, el Departamento del Valle con 2.389, Departamento del Santander 1970, Boyacá 951, Cartagena 803 contagios, Caldas 736, Huila 530 Córdoba 521 Meta 506 Norte de Santander 461 Voy a saltarme aquí para llegar a Atlántico 233 el Departamento del Atlántico y Barranquilla también con 233 Eso se suma a los datos que tú acabas de dar, ¿cierto?
5: Sí es, así es, 11 personas fallecidas en el Departamento del Atlántico
1: Las 5.51 minutos Si nos escucha en este momento al aire o por la señal web y la hora que usted tenga en su reloj, si nos escucha como podcast, esto es CAE la tarde.
0: Deportes. Aquí
15: comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El Ministerio de Salud de Brasil elevó a 52 la cantidad de casos de COVID-19 relacionados con la Copa América, incluyendo 32 jugadores o empleados de los equipos participantes. Según el Ministerio, el aumento con respecto a los 41 casos del día previo incluye 19 trabajadores contratados para el certamen. Algunos de los trabajadores estaban localizados con Brasilia, donde Brasil puso en marcha el torneo el domingo con una victoria 3-0 ante Venezuela y otros en Río de Janeiro que albergó el empate 1-1 entre Argentina y Chile. La selección venezolana jugó diezmada tras registrar casi una docena de casos de coronavirus entre sus integrantes, incluidos jugadores y empleados. Bolivia echó de menos a tres de sus jugadores al perder 3-1 ante Paraguay. Personal de Perú y Colombia también dieron positivo por el virus. Medios de prensa en Bolivia han informado que Marcelo Martins, el goleador histórico de La Verde, fue uno de los jugadores que salió positivo al COVID. Y en un partido que le tomó a Cristiano Ronaldo quedar solo al tope de la tabla histórica de goleadores del campeonato europeo, anotó dos goles Cristiano el martes en la victoria por 3-0 de Portugal sobre Hungría y se despegó del francés Michel Platini con quien estaba empatado. Fueron sus goles número 10 y 11 en cinco ediciones del torneo. El portugués anotó de penal a los 87 minutos y una joyita tras una pared dentro del área en tiempo de descuento, convirtiendo en goleada lo que había sido un partido difícil para el actual campeón europeo. Lo importante era ganar en el debut, declaró Cristiano. Fue un partido duro contra un rival que se defendió muy bien, pero anotamos tres goles y le estoy muy agradecido a mi equipo por ayudarme a marcar dos de estos tantos, dijo en el baloncesto de la NBA, Kevin Durant siempre ha sido uno de los anotadores más avasalladores de la NBA. Los Nets necesitaban mucho más que puntos la noche del martes, así que Durant desaportó una de las actuaciones más espectaculares en la historia de la postemporada. Durant registró 49 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias para que los Nets recuperaran la ventaja en las semifinales de la Conferencia Este tras derrotar este martes en el quinto partido 114-108 a los Bucks de Milwaukee sé que la percepción que se tiene de mí es que puedo anotar mucho pero en todos los equipos que he estado se me ha pedido que eh, ante todo los rebotes y la defensa para generar la ofensiva dijo Kevin Durant uno de los estelares de la NBA y hasta aquí Deportivo Internacional una producción de La Voz de América
0: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal Internacional, Deutsche Welle, desde Alemania.
16: Los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin, se reúnen hoy por primera vez en Ginebra. En el encuentro, que llega en un momento marcado por profundos desacuerdos, se abordarán temas como la seguridad internacional, el clima o la lucha contra la ciberdelincuencia. Los mandatarios también evaluarán la situación en Medio Oriente, Bielorrusia, así como el programa nuclear iraní. La cita está diseñada para que dure entre cuatro y cinco horas, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin calificó de dramática la evolución de la pandemia de coronavirus en la capital rusa, motivo por el que decretó la vacunación obligatoria de todos los empleados del sector de servicios. Aunque Rusia cuenta con cuatro vacunas anticovid de producción propia, la campaña de vacunación avanza con lentitud debido fundamentalmente a la renuencia de la población a inocularse. Según cifras oficiales, Moscú sumó más de 5.700 nuevos contagios y 75 muertes
8: en las últimas 24 horas. El peritaje de una empresa noruega contratada por el gobierno de la capital de México determinó que el colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México fue provocado por una falla estructural asociada al menos a seis deficiencias en el proceso de construcción de la obra. Por lo que, en principio, la responsabilidad recaería en las empresas constructoras. El colapso del metro ocurrió la noche del 3 de mayo y dejó 26 muertes y cerca de 100 heridos.
13: El candidato Pedro Castillo exhortó al Tribunal Electoral de Perú a resolver pronto las impugnaciones de votos después de que el escrutinio final le diera una ligera ventaja sobre su rival Keiko Fujimori. El maestro y sindicalista aún no ha sido proclamado presidente debido al intento de anulación de unos 200.000 votos por parte de Fujimori por presunto fraude electoral. Hasta ahora, la mayor parte de esos reclamos ya han sido rechazados por las autoridades electorales.
12: El
8: gobierno alemán reprobó hoy la acción de Greenpeace ayer en el estadio de Múnich, antes del partido de la Eurocopa entre Alemania y Francia, en la que un activista perdió el control al intentar lanzar un gran balón amarillo. En la caída, un hombre resultó herido levemente. Las autoridades de Baviera agregaron que el activista evitó por poco ser abatido por tiradores de élite de la policía. La acción de protesta estaba dirigida al patrocinador Volkswagen por vender coches con motores de combustión que perjudican el clima y el medio ambiente.
1: Cinco de la tarde, cincuenta y siete minutos, me piden que por WhatsApp, que repita las cifras de coronavirus del reporte del día de hoy. Eh, con mucho gusto. Nuevos casos, 27.827 en Colombia, recuperados 25.716 y la cifra desagradable, 595 fallecidos. Claro, las otras también son desagradables, pero anunciar muertes es definitivamente algo que no nos gusta, por lo menos cuando dicen que fulano... Eh, mengano o perencejo están contagiados, existe la posibilidad de que no terminen en una UCI, ni mucho menos eh, convertidos en cenizas. Pero cuando ya dice 595 fallecidos, se nos pone la piel de gallina. Se nos agotó el tiempo, ¿verdad?
5: Sí, señor. La invitación para mañana,
1: 5 en punto okay. de la tarde.
5: Bueno, tendremos programa especial mañana, ¿no?
1: ¿A qué hora es el partido de Colombia?
5: 4 de la tarde contra Venezuela. 4
1: cuatro de la tarde contra Venezuela. Nosotros tendremos programa porque sí. hay gente que a lo mejor no le interesa el fútbol y estará eh, pendiente de las noticias y de las notas que nosotros eh, normalmente hacemos aquí en Cae la Tarde. Eso sí, con un ojo abierto en el monitor de televisión siguiendo el partido ...para poder comentarle a nuestros oyentes... ...mañana tendremos eh, noticias del mundo del espectáculo... ...tendremos a Jorge Medina Rendón... Eh, ...bueno, y toda la sala de satélites... ...al servicio de este programa... ...Jorge, gracias... Eh, ...me imagino que sigue el problema de Transmetro... ...han, han habilitado unas rutas de Sobusa y de otras empresas... ...para que cubran eh, algunas estaciones que van en el sur... ...pero no en toda la ciudad, ¿cierto?
5: Así es, solamente están habilitadas las, las rutas que, que Transmetro, el operador, habilitó como Sobusa, La Carolina y otras más. Me imagino que van, como se dice aquí en Barranquilla, de banderilla.
1: Eso es verdad, y peligroso, entre otras cosas. Claro,
5: ojalá el tránsito no permita esa sobrecupo en los buses.
1: Así es. Le recuerdo que este programa se convierte en podcast, lo puede encontrar en cualquier plataforma de podcast, yo recomiendo, si usted tiene un teléfono Android, eh, Google Podcast, y si tiene un iPhone, búsquelo en Apple Podcast, ahí lo encuentra, después de las seis y media de la tarde está colgado, al igual que toda la programación de hoy de Radio Ya. Jorge Pérez en el Master Jimmy Villarreal. Desde mi Master en casa les decimos mañana esperamos hacerlo mucho mejor y que gane Colombia.
11: De Barranquilla, emite Radio Ya 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya 1430 AM.
0: Este programa está disponible en todas las plataformas de podcast, totalmente gratis. Búsquenos como. Radio ya.